0: Ciao a tutti, sono Gianluca. Durante la preparazione di questa puntata ci siamo resi conto che ho detto più volte che è possibile aprire un conto direttamente con Vanguard per poter comprare i Purtroppo questa cosa non è vera per le persone che risiedono in Italia. In Inghilterra, America e altri paesi è possibile aprire un conto direttamente con Vanguard, ma in Italia no. Chi vuole comprare i e fondi Vanguard in Italia può farlo ma solo tramite broker o banche. Quindi, prima di aprire un conto di brokerage, assicuratevi che i fondi Vanguard, se è quello che volete comprare, siano offerti. Un'altra piccola nota. Durante la puntata consigliamo di comprare un certo ETF di Vanguard, almeno per le persone che non vogliono fare lo stesso tipo di ricerca che facciamo noi. Chiaramente noi non siamo i vostri consulenti finanziari, né tantomeno vogliamo esserlo. Quindi ci raccomandiamo, fate la vostra ricerca prima di decidere di comprare qualsiasi strumento finanziario o qualsiasi cosa consigliamo nel podcast e non semplicemente fare quello che diciamo noi. Bene, questo è tutto. Spero che la puntata vi piaccia. Ciao!
1: Ciao a tutti, io sono Jessica.
0: E io sono Gianluca.
1: Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria.
0: Da quando abbiamo iniziato il nostro percorso abbiamo parlato dell'importanza di investire, di come investiamo noi ed abbiamo appena concluso il processo che ci ha portato a capire come determiniamo quali aziende comprare. Nel frattempo però Alcuni nostri amici ed alcuni nostri ascoltatori ci hanno chiesto come possono loro iniziare ad investire partendo da zero.
1: E una delle domande che ci hanno fatto più spesso è che tipo di piattaforma o servizio utilizzare per iniziare a comprare azioni. Ma in realtà questa è una delle ultime domande che dobbiamo porci quando vogliamo iniziare ad investire e infatti andremo a rispondere a questa domanda verso la fine della puntata.
0: Per iniziare a investire infatti dobbiamo prima parlare di sicurezza finanziaria e di essere preparati psicologicamente a farlo. Infatti, per quanto abbiamo detto dall'inizio del podcast che per investire non serve avere chissà quale grande capitale, ciò non toglie che dobbiamo avere almeno un minimo di sicurezza finanziaria prima di poterlo fare. Quello che noi consigliamo è avere almeno tre mesi di spese correnti da tenere contanti in banca per le emergenze. Inoltre non sarebbe una cattiva idea avere delle assicurazioni che ci facciano dormire tranquilli la notte. Per esempio se vivete in America sicuramente volete avere un'assicurazione sulla salute visto che lì se vi sentite male andate in ospedale senza assicurazione vi buttano sul marciapiede e vi lasciano morire lì. Anche in Inghilterra per quanto la sanità sia pubblica e gratis è molto difficile ricevere una visita specialistica se non si sta morendo davanti al GP che sarebbe il medico di base in inglese.
1: Seconda cosa, bisogna essere preparati psicologicamente, o meglio, come abbiamo già detto qualche puntata fa, essere stoici, quindi essere in grado di digerire le fluttuazioni del mercato. Inoltre non bisogna lasciarsi trasportare dalle emozioni e quindi vendere quando il mercato scende o comprare quando il mercato sale. Sembra scontato detto così perché dovrei comprare alto e vendere basso, ma è quello che siamo portati a fare purtroppo Gianluca tu stesso hai commesso questo errore per esempio
0: sì all'inizio ho fatto questo tipo di errori e tanti altri e continuo a fare altri errori poi magari in una puntata futura parleremo degli errori che abbiamo fatto
1: e poi bisogna sfatare questo mito del diventare ricchi subito investendo in borsa quindi tutti quelli che vi propongono questi schemi per diventare ricchi subito probabilmente vi stanno solo vendendo fumo ed è una scam Quindi è meglio starne alla larga. Come dice Warren Buffett, nessuno investe come fa lui perché nessuno vuole diventare ricco lentamente.
0: E invece è proprio quello che cerchiamo di fare noi. Con questa premessa adesso possiamo iniziare a mettere da parte un po' di soldi per investirli. Prima di tutto quindi è importante capire quali sono le nostre spese effettivamente. Quello che consigliamo di fare di solito è prendere carta e penna e iniziare ad elencare le spese che si fanno tutti i mesi. Ma anche le spese occasionali quelle che magari servono per le vacanze, o la bolletta che arriva una volta l'anno, o qualsiasi altra spesa che facciamo durante l'anno che è necessaria al funzionamento della nostra famiglia. Una volta fatto questo, abbiamo un'idea di quali sono le nostre spese, le possiamo paragonare al nostro introito e magari eliminare delle spese in eccesso che preferiremo non fare. A questo punto quello che consigliamo di fare E di risparmiare almeno il 10% delle vostre entrate mensili. A questo proposito potreste aver bisogno di creare un nuovo conto corrente, magari, o di mandare questi soldi ogni mese subito appena vi arrivano, sulla piattaforma di brokerage che utilizzerete, o magari metterli in una busta con tanti da qualche parte pronta ad essere investita. Investire, vogliamo ricordare, non significa che dovete comprare qualcosa subito. Poi dipende, come vedremo un po' più avanti nella puntata ma in generale l'importante è avere quei soldi messi da parte pronti ad essere spesi nel caso in cui troviamo qualcosa in cui investire
1: prima di andare avanti se questo podcast e quello che stiamo dicendo vi sta piacendo aiutateci a migliorare e a farci conoscere lasciando una recensione su Apple Podcast e anche invitando i vostri amici ad ascoltarci In questo modo ci aiuterete a supportare il nostro programma. E poi, se avete delle domande oppure consigli, scriveteci pure a ciao-investitoriribelli.it
0: Dopo questa minuta di autopromozione... Mm. Torniamo a parlare di investimenti. Allora, adesso che abbiamo in programma di mettere da parte almeno il 10% dei nostri introiti per poterli investire, sarebbe bene automatizzare questa cosa. Come dicevo, potreste aver bisogno di avere un altro conto corrente oppure una prepagata, come una Postpay per esempio, o magari avere un conto di brokerage su cui mandate i soldi tutti i mesi. Più avanti vedremo quali sono alcuni dei broker italiani che ci piacciono. Ad ogni modo. È arrivato il momento di capire quale tipo di investitore vogliamo essere. Cioè vogliamo investire in immobili, vogliamo investire in aziende, vogliamo investire magari in un portfolio che comprenda vari tipi di asset. In realtà non importa più di tanto. L'importante è investire in qualcosa di produttivo ogni mese o mettere da parte i soldi ogni mese per poter investire in futuro. Se volete fare come noi, vorrete però investire in aziende. Per farlo ci sono due modi. Uno è investire attivamente, come vi spieghiamo in questo podcast, cioè scegliere le vostre aziende e investire a un certo prezzo. L'altro è un modo passivo, cioè gli ETF. Gli ETF sono, forse l'abbiamo già anticipato, dei pacchetti di azioni o obbligazioni che si vendono in borsa come se fossero delle azioni. Quello che vi consigliamo di fare se decidete di investire passivamente è quello di comprare un solo ETF che comprenda tutte le aziende quotate in borsa in tutto il mondo. Un ETF del genere è quello di Vanguard che si chiama All World Stocks. Mettiamo il link nelle note dello show. Andateci a dare uno sguardo, non è male. Il nostro consiglio sarebbe in generale di comprare solo questo ETF, un unico ETF e passa la paura, diciamo così. <ride> Rende la vita molto semplice sapere che ogni mese metteremo dei soldi in quell'unico posto e appunto quel 10% che vorremmo mettere da parte ogni mese può andare direttamente nell'ITF di Vanguard l'adagio generale poi sarebbe quello di avere invece un'allocazione del capitale in maniera più distribuita in particolare molti consigliano un approccio 60-40 dove per questo si intende avere il 60% dei vostri soldi investiti in azioni e il 40% in obbligazioni, cioè in bond in questo momento storico però noi non ci sentiamo di darvi lo stesso consiglio, perché le obbligazioni statali danno tassi di interesse negativi, insomma avete una garanzia di perdere soldi e anche se si trovano dei tassi di interesse ancora positivi danno veramente poco, in più non è garantito che questi bond continuino a dare tassi di interesse positivo ancora per molto, quindi diciamo che noi vi sconsigliamo di comprarne. In questo momento storico, secondo noi, è meglio investire semplicemente in azioni. Il vantaggio di comprare ETF rispetto a quello di comprare azioni singole come facciamo noi è che non ci dovete pensare più di tanto. Una volta identificato un ETF che vi piace, potete semplicemente investire ogni mese in quello e dimenticarvelo.
1: Invece, come investiamo noi, può sembrare più complicato perché investiamo in azioni singole... Ma in realtà, come abbiamo già detto nelle puntate passate, se seguiamo i consigli di Warren Buffett e capiamo quello che stiamo facendo, non è per nulla complicato o spaventoso. Infatti, dobbiamo innanzitutto capire quali sono le nostre aree di competenza e individuare una lista di aziende che ci interessano e che condividono i nostri principi etici e morali. Dopodiché andiamo ad analizzare queste aziende ad una ad una, andando a cercare la storia, chi è a capo dell'azienda e andando poi a leggere i report finanziari per capire come stanno messe da un punto di vista finanziario, quindi quanto debito hanno e se il management sta facendo un ottimo lavoro di allocazione con il capitale. Alla fine di questa ricerca andiamo poi ad identificare qual è il prezzo giusto da pagare, che può o meno essere diverso dal prezzo che vediamo in borsa, così che andiamo a da acquistare e siamo contenti del prezzo che abbiamo pagato quindi quando vediamo le fluttuazioni del mercato, delle azioni che abbiamo comprato dell'azienda che ci piace questa cosa non ci tange perché sappiamo di aver fatto la scelta giusta, quindi di averla comprata al prezzo giusto e è un'azienda meravigliosa che sicuramente ci farà guadagnare dei soldi in futuro giusto?
0: Beh in realtà potremmo comunque commettere errori,
1: sì.
0: vedi Warren Buffett che ha appena ammesso di aver fatto un errore comprando le airlines, le linee aeree e ha perso 4-5 miliardi, anche se per lui è poco, ciò nonostante però dovremmo avere una buona conoscenza delle aziende che abbiamo comprato e quindi capire se abbiamo fatto o meno una scelta opportuna e le fluttuazioni ci interessano poco, più che altro ci concentriamo su qual è il prospetto futuro di quelle aziende. Non certo Warren Buffett ha venduto le linee aeree perché il prezzo è sceso del 50%, le ha vendute perché col coronavirus lui si aspetta che ci saranno delle perdite per vari anni a venire, non sull'azione ma proprio a livello di business delle linee aeree.
1: Infatti come abbiamo già detto prima non dobbiamo seguire le emozioni del, del mercato, quindi quando vediamo un crollo del mercato allora tutti vendono e vendiamo anche noi, no, dobbiamo Agire di conseguenza di nuovo, Warren Buffett non ha venduto perché le azioni stavano crollando, ma perché si è reso conto di aver fatto un errore di valutazione che è ben diverso.
0: Anzi, noi dobbiamo cercare di usare al nostro vantaggio quelle fluttuazioni del mercato per comprare di più che sia ITF che siano azioni singole e quindi approfittare dei vantaggi che ci dà il mercato invece che farci penalizzare dalle emozioni e dall'andamento globale delle fluttuazioni che succedono ogni giorno.
1: Ma passiamo adesso alla domanda tanto attesa, ovvero... Se volessi iniziare ad investire oggi, come faccio ad iniziare? e dove, dove devo andare?
0: Beh, per quanto riguarda gli ETF, penso che il messaggio sia stato abbastanza chiaro. Andate su Vanguard, seguite il link che abbiamo messo nelle note dello show e comprate quell'ITF. <ride> Vanguard
1: non ci sponsorizza. <ride>
0: Vanguard purtroppo non ci sponsorizza. Sappiamo che anche altri podcasters italiani <ride> aspettano molto con attesa
1: fermamente.
0: <ride> la sponsorizzazione di Vanguard ma purtroppo non arriva e non è arrivata nemmeno per noi
1: magari uniamo le forze
0: <ride> Magari per quanto riguarda le azioni invece, tornando ad fare i seri ci sono varie piattaforme che potete usare, quello che vi consigliamo è di non usare la piattaforma della vostra banca perché normalmente vi fa pagare un fottio di soldi ci sono dei broker che potete usare che fanno solo quello e che costano relativamente poco per transazione per esempio, uno che ho guardato um, di recente e che ho usato tanti anni fa, è De Giro o De Giro, perché è un'azienda olandese quindi si pronuncerà in quella maniera più o meno, um, con cui mi sono trovato bene in passato. Costa poco, ha tutte le azioni che cercavo, sia italiane che um, europee o americane, ed è, ha un'interfaccia abbastanza semplice e intuitiva anche loro non ci sponsorizzano per essere chiari. Un altro broker di cui abbiamo sentito parlare bene è Itoro che è un'azienda inglese e si sono appena spansi in America e sono anche in Italia e vi offre una piattaforma in cui potete comprare azioni obbligazioni, criptovalute e quant'altro. Hanno però una feature, una funzione che non mi invito ad utilizzare che è quella di copiare i trade di altre persone. Se volete farlo, fatti vostri diciamo così <ride> però noi vi invitiamo a investire in maniera sicura a fare la vostra ricerca e scegliere con cura le azioni in cui investire infine ci sono anche dei robot advisors delle piattaforme che si basano su questo modo di investire diciamo così insomma sono delle piattaforme a cui date dei soldi e loro li investono per voi
1: e una di queste piattaforme di cui abbiamo sentito parlare è Moneyfarm che
0: tra l'altro è nostro... italiana no? È italiano, un nostro caro amico è il CTO.
1: Anche loro non ci sponsorizzano. No. Nessuno. E sì, su queste piattaforme quindi possiamo semplicemente affidare i nostri soldi, dimenticarceli.
0: Insomma, possiamo mandare i nostri soldi ogni mese a Money Farm o qui che sia e loro li investano per noi.
1: Sì, l'unica cosa è che su questo tipo di piattaforme l'incentivo non è rendere ricchi chi ci partecipa, ma... L'incentivo è per loro di diventare più ricchi, anche perché si pagano delle commissioni solo per tenere il conto aperto. E queste commissioni in genere sono abbastanza alte, parliamo dell'1% del valore totale del portfolio.
0: Quindi se avete un milione di euro, tanto per dire, un per cento di un milione di euro, quant'è Jessica?
1: 10.000.
0: 10.000.
1: E poi... Su questo tipo di piattaforme i vostri soldi vengono comunque investiti in ETF, quindi tanto vale aprirsi un conto con Vanguard e scegliersi l'ITF da soli e pagare meno di commissione.
0: Infatti l'ETF che noi abbiamo consigliato costa, ha un costo di gestione dello 0,22%, mentre con cifre piccole che possiamo avere io, te e i nostri ascoltatori, le commissioni che vi fa pagare Money Pharma, o qualsiasi altro servizio simile, per esempio c'è Nutmeg in Inghilterra che fa lo stessa cosa più o meno, ehm, sono dell'1%, vanno un po' a scendere quanto più il vostro capitale è alto, però dovete avere almeno mezzo milione per pagare lo 0,40%, che è comunque il doppio rispetto a un ETF di Vanguard.
1: Sì, quindi morale della favola, conviene di più comprare un ETF su Vanguard.
0: Sì, oh, diciamo non abbiamo assolutamente niente contro Moneyfarm, no, semplicemente a conti fatti non pensiamo sia una scelta conveniente per la maggior parte delle persone che seguono questo podcast e che sono interessate alla finanza. Sicuramente sono piattaforme che aiutano l'investitore di tutti i giorni o il risparmiatore di tutti i giorni che non si vuole interessare a finanza e non sa dove mettere i soldi e allora li affida a questo tipo di azienda.
1: Poi una delle ultime domande è invece come comportarsi livello di tasse
0: e qui la risposta è abbastanza semplice se noi non vendiamo mai azioni semplicemente non ci sono tasse da pagare (ride) (ride) è semplice è veramente così infatti allora seriamente le tasse si pagano semplicemente sui dividendi che riceviamo dalle azioni che abbiamo dagli ETF che abbiamo se ci vengono distribuiti a noi sul nostro conto di brokerage e a cui abbiamo accesso Oppure quando vendiamo azioni, che siano azioni di ETF o azioni di aziende singole. E si pagano soltanto sulla differenza fra il prezzo a cui abbiamo venduto e quello che abbiamo pagato.
1: Insomma, sul profitto che abbiamo ottenuto. A meno che non ci sia una perdita.
0: Esattamente. Quindi, se abbiamo fatto un profitto nel momento della vendita, paghiamo le tasse soltanto su quel profitto. Diciamo che io avevo delle azioni che ho pagato magari 100 euro, tanto per dire, eh e le ho vendute a 150, la differenza fra 150 e 150 euro... Quindi
1: le tasse sono sui 50 euro.
0: E le tasse sono sui 50 euro. Se invece avessi fatto una perdita, quella perdita invece sarebbe andata a favore dei, dei guadagni futuri. Insomma, sarebbe una perdita che posso scalare dalle tasse.
1: Sì, poi ovviamente le tasse funzionano in maniera diversa in ogni paese quindi funziona in un modo in Inghilterra ma in un modo diverso in Italia
0: sì, noi abitiamo e investiamo dall'Inghilterra quindi non sappiamo bene come funziona in Italia poi non siamo né ragionieri né commercialisti né i vostri consulenti finanziari quindi parlate con qualcuno che ne sappia più di noi a livello di tasse giusto a livello di informazione personale quello che ho capito io è che in Italia si paga il 26% fisso Su qualsiasi guadagno si faccia in borsa. Però di nuovo informatevi con il vostro commercialista. Assicuratevi di pagare le tasse dovute. Sui dividendi invece la maggior parte dei broker scala direttamente le tasse per voi quindi non ve ne dovreste preoccupare. Però di nuovo informatevi meglio.
1: E quindi volendo ricapitolare?
0: Volendo ricapitolare per iniziare a investire assicuratevi di avere qualche soldo da parte perché in caso di emergenza volete essere coperti E anche se il mercato è liquido e decidete di investire in azioni, comunque non è bello dover vendere azioni magari mentre il mercato sta crollando, come adesso con il coronavirus, magari nel momento peggiore che è stato intorno alla metà marzo, se avete difficoltà finanziarie. Poi cercate di mettere da parte almeno il 10% dei vostri introiti e investiteli ogni mese. Per investirli ogni mese significa o comprare un ETF, e per quanto riguarda gli ETF vi consigliamo quello di Vanguard, che racchiude tutte le azioni di tutte le aziende quotate in tutto il mondo oppure se volete fare come noi e scegliere le, vo- le vostre aziende scegliere l'azienda in cui volete investire potete semplicemente mettere quei soldi da parte fino a che non avete trovato qualcosa in cui valga la pena investire per quanto riguarda i brokers invece di nuovo per gli ETF c'è Vanguard quindi fatevi un conto direttamente con loro Altrimenti ci sono aziende come De Giro o come Itoro che funzionano benissimo. Almeno per quello che sappiamo noi, soprattutto io ho avuto l'esperienza personale con De Giro, con cui mi sono trovato bene in passato e che mi sento di consigliare. Se seguite questo podcast, non mi sento di consigliarvi prodotti come Moneyfarm o altre aziende con robo advisors simili, che però possono essere un ottimo modo di investire per persone che non sono molto interessate alla finanza. E infine, a livello di tasse, insomma, dipende molto dalla vostra situazione personale e dal paese in cui vivete, quindi dipende, dovete parlare col vostro commercialista.
1: Bene, direi che per oggi è tutto e ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao! Grazie per aver ascoltato Investitori ribelli. Se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast, leggere le note dello show, con link di approfondimento e altre risorse utili oppure per ascoltare altre puntate visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it Soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
0: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.